0: Diskussion, der Motorrad -Podcast.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. In der heutigen Technikfolge soll es wieder einmal um etwas ganz Entscheidendes gehen. Zumindest ist es das für viele Motorradfahrer, wenn man in den immensen Diskussionsbedarf betrachtet. Manch anderem könnte es nicht egaler sein, Hauptsache schwarz und rund. Es ist die oft zitierte Fläche einer Kreditkarte, die Motorrad und Straße miteinander verbindet. Auch daher ist dieser Produkttest einer der aufwendigsten beim Motorrad. Wer es also jetzt noch nicht weiß oder nicht im Titel gelesen hat, wir sprechen heute über Reifen. Und wenn es um den Reifentest geht, dann dürfen zwei Kollegen nicht fehlen. Unser stellvertretender Chefredakteur Jörg Lose. Hallo. Und Reifentest Mastermind Carsten Schwers. Hallo. Hi Carsten. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Reiseredakteur mit Vorliebe für Stollenreifen. Und als Eingangsfrage mal, äh, Jörg, vielleicht an dich. Mhm. Warum sind denn Reifen bei vielen Motorradfahrern so ein riesiges Thema? Ja,
2: ich denke mal auf der einen Seite, weil jeder da so seine eigene Meinung hat, weil jeder seine eigenen Erfahrungen da mitbringen kann, sich einbringen kann. Ja, und weil das einfach ein Thema ist, über das man sich, wie bei vielen Sachen beim Motorrad, sich einfach gut austauschen kann. Und dadurch, dass der Reifen ja auch permanent, also der Reifen ist halt ein Verschleißartikel, das heißt, ich muss mich auch immer wieder drum bemühen. Was nehme ich als nächsten Reifen? Nehme ich wieder den Reifen, den ich vorhatte oder das Reifenmodell, was ich vorhatte, die Reifenmarke und, und, und. Und da sind es halt dann einfach, also du hast es als Motorradfahrer eigentlich permanent im Kopf, dass du dich mit dem Reifen beschäftigen musst. Und dann ist das natürlich ein Thema, über das man sich gerne am Treffpunkt oder oder bei beim Händler, wenn man sich beim Händler auch mal trifft, dass man sich darüber austauschen möchte und kann.
1: Herr Carsten, du hast gerade eben schon gesagt, jetzt
0: the man, not the machine. Findest du, das ist eine überbewertete Diskussion? Nee, überhaupt nicht. Also ich denke mal, das ist das Medium zwischen dem teuren Motorrad, was man sich gekauft hat, und der Straße. Also im Prinzip verbindet der Reifen das Motorrad mit der Straße. Und da erwarte ich natürlich maximale Performance oder Sicherheit oder was auch immer.
1: Ja. Also wenn ich mir jetzt so die letzten Reifentests so der letzten Jahre anschaue, dann, also mir scheint es so, dass die Reifen eigentlich immer näher beieinander liegen. Also dass eigentlich so, ja, so die, die überlieferte Aussage, auch so von mancher Kollegen, ist ja oft, ja, heutzutage gibt es keine schlechten Reifen mehr.
2: Also, also im Prinzip folgt das, Eben, was man von vielen anderen Sachen ja mittlerweile auch kennt im Motorradbereich, ob das das Motorrad selbst ist, ob es Komponenten sind äh, wie das Fahrwerk, wie die äh, Elektronik, wie aber auch mechanische Bauteile, die ja auch immer wieder äh, oder immer feiner ausgearbeitet werden, äh, wo halt andere Werkstoffe eingesetzt werden und, und, und. Also diese Spreizung, die man vielleicht vor 20 Jahren noch hatte, die hast du halt bei einem modernen Motorrad nicht mehr und das gilt eben auch für viele Produkte drumherum und eben auch für den Reifen. Man muss auch ganz klar sehen, der Reifen, der wird ja auch immer wieder, also dadurch, dass die Motorradentwicklung immer weiter voranschreitet, schreitet ja auch die Reifentechnik, die Reifenentwicklung weiter voran, weil da ja auch eine ganz enge Verzahnung zwischen dem Reifenhersteller und dem Motorradhersteller stattfindet. Also wir sprechen über das Thema Erstbereifung zum Beispiel, also sprich. Der Motorradhersteller will ein neues Fahrzeug auf ein neues Motorrad auf den Markt bringen und sagt halt hier, für meine Anforderung brauche ich auf jeden Fall, wie Carsten das gerade gesagt hat, es ist ja letztendlich das Bindeglied zwischen dem Fahrzeug, zwischen dem Motorrad mit der Straße und äh, wie bringe ich jetzt das, was ich da konstruiert habe, sicher auf die Straße. Und entsprechend wird ja auch der Forderungskatalog dann auch auf die Reifenindustrie halt übertragen, zu sagen, hier, das ist unser Produkt. Und wir brauchen den passenden Reifen dafür. Und entsprechend werden da auch die Entwicklungsschübe dann immer weiter vorangetrieben.
1: Ja, es ist nicht äh, auch eh so, dass, dass man dann eher sagen kann, es gibt per se keinen unbedingt schlechten Reifen mehr, sondern es hängt eben vom Einsatzzweck ab, weil die Hersteller ja ihre Reifen eben auch unterschiedlich positionieren, wie wir das eben bei Motoren dann auch haben.
0: Also zum ersten, zum einen haben wir halt natürlich mit den Premium-Produkten zu tun. Wir testen in erster Linie die sechs no äh, renommierten Reifenhersteller also die Premiumprodukte. Und zum anderen, wie du sagst, also mittlerweile geht die Entwicklung so weit, dass die Reifen speziell auf die Einsatzgebiete abgestimmt werden. Wenn man jetzt zum Beispiel mal diese Sportreifen nimmt, die wir jetzt aktuell auch getestet haben, da gibt es die normalen Sportreifen, aber dann geht es halt in ganz vielen Stufen nochmal nach oben Richtung Rennstrecke. Also weg, weg von der Alltagsperformance wie Nasshaftung, immer mehr in Richtung Rennstreckenperformance. Und da gibt es so viele Zwischensegmente mittlerweile, dass die Reifenhersteller eigentlich mal, das optimale Produkt für den optimalen Einsatzbereich bauen oder entwickeln wollen.
2: Und das kannst du natürlich auch auf die anderen Bereiche übertragen. Also wenn du jetzt auf den Bereich Adventure-Fahrzeuge, Reiseendoros guckst, also auch ein starker Markt, ein stetig wachsender Markt, wo du dich ja auch letztendlich schon sehr spezialisieren kannst. Willst du viel auf der Straße fahren oder fährst du viel auf der Straße, fährst du viele Kilometer, willst du... Fernreisen machen, brauchst du einfach einen idealen Straßenreifen, der eben auch für alle Wetterlagen so ein bisschen gerüstet ist, der halt die die Laufleistung wegsteckt oder brauchst du was, was dich dann auch mal, wenn du dann auf die ne, Schotterwege gehst, wenn du irgendwie jetzt trans euro trail bist, also du willst auch ein bisschen weg von der Straße was findest du dafür für Produkte und da hat ja auch diese Spreizung und Spezialisierung stattgefunden halt, also es ist, wie du es gerade gesagt hast, es geht in viele Bereiche rein, dass das immer weiter auffächert, dass da sehr viele Produkte mittlerweile auf einem sehr hohen Niveau sind. Und das eigentlich die Kern- und die entscheidende Frage halt ist, was bin ich für ein Fahrer und welchen Reifen finde ich dann für mich, für meinen, für meinen Anspruch, für mein Profil. Und letztendlich hat sich da wahrscheinlich auch unser Test so ein bisschen hin entwickelt, dass wir dann sagen, welcher Fahrertyp braucht welchen Reifen oder welchen können wir da am besten empfehlen.
0: Das ist eigentlich ein guter Ansatz, weil... Es gibt ja immer mal Rückfragen nach unserem Reifentest. Warum hat jetzt der eine Reifen gewonnen oder verloren? Also wir wollen eigentlich gar nicht so wirklich den Gewinner so arg herausarbeiten, sondern es geht um die einzelnen Kapitel, in welchen Kapitel welcher Reifen gut abschneidet. Also zum Beispiel in der Nasshaftung oder der Trockenhaftung oder im Verschleiß. Und jeder Leser kann sich am Ende seinen persönlichen Favoriten raussuchen. Wir versuchen einfach nur die Reifen zu charakterisieren. Aktuell beim Sportreifentest gab es ein gutes Beispiel, da gab es einen Reifen, der war mehr Richtung Alltag getrimmt in seinem Segment und trotzdem im gleichen Segment gab es einen anderen Reifenhersteller, der eher Richtung Sportlichkeit geht.
1: Also also mehr Alltag heißt, der wird schneller warm? Ähm, ist oder
0: Der hatte halt zum Beispiel deutlich bessere Nasshaftung, ja. hat auf der Landstraße auch bei diesen kühleren Temperaturen sehr gut funktioniert und auf der Rennstrecke sage ich mal, hat er eher abgekackt, während der andere Reifen auf der Rennstrecke perfekt performt hat und in den anderen Kapiteln sage ich mal auch gut, aber diesen Spagat hinzubekommen ist halt die Schwierigkeit. Und der eine Reifenhersteller geht mehr in die eine Richtung und der andere in die andere. Und deswegen ist es eher so eine, wir versuchen rauszufinden, wie der Charakter von dem Reifen ist oder welche Fähigkeiten der Reifen eigentlich gut ab kann. Ja.
1: ja, das ist ja bei, bei Stollenreifen eigentlich, eigentlich auch immer so dieser Kompromiss, den du suchst. Also du willst möglichst viel äh, Traktion im Gelände haben, dann soll das Ding aber auch noch... Äh, 6.000, 7.000, 8.000 Kilometer halten am besten, dann soll es auch noch im Regen funktionieren ja und alles funktioniert eben nicht und das, das finde ich, ist, sieht man eben recht schön und ähm, wenn ihr noch gesagt habt, ja die Premium-Hersteller, ähm, ab und zu gab es ja auch diese ähm, ja, Reifentests mit, mit, mit kleineren Herstellern eben, also zum Beispiel auch äh, Mitas und Heidenau sind ja gerade in diesem Enduro- reise segment sehr angesagt, gerade weil die eben Nischen besetzen. Da haben die großen Hersteller mhm. nichts oder schon länger nichts mehr. Ähm, was unterscheidet die denn so von diesen großen Herstellern? Du hast jetzt zwei. Also in der, in der ja, Performance, sage ja. ich jetzt mal. Also
2: ich würde erstmal so, wie Carsten es gesagt hat, Premium-Marken ist jetzt von unserer Definition her, sind das eben diese großen sechs Marken. Bridgestone, Conti, Dunlop. Metzler, Michelin, Pirelli, ich habe sie alle alphabetisch <lacht> ausgesagt. Nicht, dass es nachher ein Ranking da gibt. Und die haben mehr oder minder jetzt über die Jahre, über die Jahrzehnte eigentlich den Markt, also jetzt gerade speziell den deutschen und deutschsprachigen Markt halt bestimmt, weil die sich auch sehr intensiv, wie wir es vorhin gesagt haben, in diese Entwicklung von Motorradreifen dann halt reingegeben haben. Und jetzt haben wir halt in Deutschland halt noch dieses diesen Sonderfall, dass es da halt immer noch um das Thema Freigaben, Reifenfreigaben, Geht. Das ist ja immer noch mal so ein ganz heiß diskutiertes Thema, wer jetzt gerade wie auch die Reifenfreigaben freigeben darf. Also, da hatten wir ja auch schon ein paar Geschichten bei uns im Motorrad drin gehabt und auch entsprechende Lesereaktionen. Aber letztendlich ist das eine Serviceleistung, die du als Reifenhersteller bringen musst und entsprechend Know-how, entsprechend äh, Personalkosten halt hast oder äh, Kosten generell halt hast, um, um Reifen dann auch für für, einen breiten, für eine breite Fahrzeugmasse zu auch entsprechend freizugeben und bei diesen kleineren Marken oder bei diesen Exotenmarken, die auch dann immer wieder neu in den Markt halt reindrängen und sagen halt, okay, das ist ein interessanter Markt vielleicht, da wollen wir auch rein, da können wir auch Geld verdienen, die unterschätzen das halt auch häufig, dass da nicht nur der Reifen als solcher erstmal auf den Markt gebracht werden muss, was ein Produkt sein kann, was auch dem einen oder anderen Fahrer durchaus genügen wird. Aber auf der anderen Seite ist da immer noch dieser Aspekt des Services. Also kann ich wirklich dem Kunden, der jetzt auf ne, zig verschiedenen Fahrzeugen unterwegs sein kann, kann ich dem wirklich mein Produkt herstellerseitig immer empfehlen? Und das sind dann halt eben so Sachen, wo man dann halt sagt, hm, die kommen halt dann schwer in den Markt rein. Die Produkte sind dann auch schwer verfügbar, also sprich schwer zu bekommen. Auch für einen Reifenhändler oder für einen Großhändler dann auch vielleicht schwer einzukaufen?
1: Weil wie gesagt, es ist halt schon ein stark umkämpfter Markt halt. Was waren denn so die, ähm, oder anders gefragt, gab es denn da in den letzten Jahren eigentlich irgendeinen Entwicklungssprung auch? Also was unterscheidet denn jetzt einen Reifen von, was ist ja eingangs gesagt, hm. vor 20, 30, 40 Jahren, ich weiß nicht. Ähm, wa warum sind denn Reifen heutzutage auf, auf so einem anderen?
0: Niveau. Also ich denke mal, dass die Entwicklung eher in Richtung Alltag, Nässe, Kalthaftung jetzt gerade bei den normalen Straßenreifen gegangen ist und das ist so der größte Fortschritt. Also sagen wir mal mit Silica rumzuprobieren oder mit den Gummimischungen rumzuprobieren, dass sie mit einem guten Verschleiß, aber auch einer guten Nasshaftung, äh, einer guten Trockenhaftung, also dass sie den Spagat einfach hinbekommen. Ich denke auch diese Nicht-Premium-Hersteller, die bekommen auch gute Reifen hin. Da geht es gar nicht äh, darum, dass man die ganz arg schlecht machen müsste, aber sie schaffen vielleicht nicht so gut den Spagat, wie es die großen Hersteller hinbekommen, weil die sich da extrem mit beschäftigen mit dieser Entwicklung. Und da geht es, sag mal, auch eher um Nuancen, also um Kleinigkeiten. Aber das schaffen halt die Premium-Hersteller am Ende aufgrund von ihren ja, hohen Verkaufszahlen dadurch gute Entwicklungen, viel Geld für Forschung zu investieren, besser wie jetzt kleinere Hersteller. Kann ich da ganz ja. kurz
2: gleich einhaken? Das ist eigentlich auch eine schöne Geschichte, wie du es gerade erzählt hast, die wir mal vor bestimmt jetzt auch zehn Jahren mal gemacht haben, wo, Ferdi, was du gerade angesprochen hast, äh, mal auch günstig reifen oder billig reifen oder äh, sagen wir mal wert, wertfrei halt Exotenmarken halt versucht, haben so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen, was können die überhaupt? Also die wollen jetzt hier in den Markt rein, die bieten jetzt nicht nur irgendwelche, äh, ja, so, wie professionellen Ho Chi Minh-Reifen an, die da irgendwie dann doch dir irgendwann um die Ohren fliegen, wo sich dann plötzlich die Lauffläche löst und, und, und. Ne, wir haben einfach mal gesagt, da gibt es jetzt Radialreifen, die sind halt in diesem klassischen Tourenformat 120, 180, also für ne, die Standard-Touren-Motorräder verfügbar. Gucken wir halt. Und dann haben wir mal so parallel recherchiert, wo kommen die überhaupt her? Also wo kriegen die ihr Know-how her? Wo bekommen die ihre, ja, so die 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 wesentlichen Konstruktionsmerkmale? Kann man da irgendwie was raustrüffeln? Und das war eigentlich, ich will nicht sagen so ein kleiner Wirtschaftskrimi, aber das war schon eine interessante Geschichte, wie sich da so auch, gerade so aus dem äh, asiatischen Bereich, dann halt so Marken formiert haben, die ihr... Know-how irgendwo auf dem, ich sag mal, auf dem frei verfügbaren Markt eingekauft haben oder besorgt haben, wie auch immer. Also wir hatten zum Beispiel äh, Reifenmarken dabei, die haben, letztendlich hat sich dann rausgestellt, das waren, das waren uralte Motorradreifen, die mal vor 20 Jahren konstruiert worden sind, eben auch für die damalige. Äh, Fahrzeuggattung oder beziehungsweise für die Fahrzeuge, die es halt da vor 20 Jahren gegeben hat, also das war äh, so für die Fahrzeuge, aus denen die halt neu in den 90er Jahren waren, Das sind halt diese Reifen damals entwickelt worden und äh, wie gesagt, das ganze Know-how, das ganze, die, bis halt hin zu den Backformen, das lag irgendwo in irgendeiner Lagerhalle brach rum und dann hat man sich das einfach gegriffen, gesagt, okay, wir backen das jetzt frisch auf äh, mit diesen Konstruktionsmerkmalen, die man halt damals benutzt hat, wir geben halt einen schönen äh, fancy Namen dazu und schnitzen noch ein schönes äh, Profil halt rein. Dann sieht das eigentlich, ne, dann hat das einen schönen, aktuellen, modernen Look. Und dann versuchen wir die Reif mal zu einem äh, super günstigen Tarif dann halt und um das Volk zu bringen. Und ähm, da ist halt da hast du dann halt gemerkt und dann eben auch beim Testen gemerkt, dass, ne, dass, also dass da ganz klar die Entwicklung schon deutlich weiter fortgeschritten ist. Also sprich, so von dem Grundprinzip war das immer noch ein, ein Radialreifen, der auch eine gewisse Stabilität halt hat. Aber dass da wirklich merkbar, spürbar äh, zu den anderen Reifen, zu modernen Reifen von den Premium-Marken, dass einfach 20 Jahre Entwicklung mittlerweile ins Land gegangen sind, und dass das eben diese Exotenmarken nicht leisten konnten, weil da einfach. Ja, steckt halt
1: doch ein bisschen mehr dahinter. Genau. Ja. Ja. ja, aber du hast schon gesagt, der der Look, also wir hatten ja auch schon gerade eben die das, das Thema Gummimischung ist ja immer das eine, das andere ist das Profil. Ähm, in, inwiefern ist denn das Profil, ist das nicht auch teilweise ein Stück weit Design? Oder ist das dann? Also ich, ich habe so den Eindruck, gerade bei Stollenreifen, dass da manches, ich meine, Stollenreifen, die sehen halt aus wie vor fast 100 Jahren jetzt schon langsam oder wie irgendwelche Traktorreifen. Und bei manchen hat man dann schon den Eindruck, okay, ähm, das ist jetzt vielleicht doch eher, damit man den Reifen vielleicht auch wiedererkennt. Ist, ist das bei Reifen auch so, dass es das manchmal ein bisschen Spielerei auch ist,
0: Carsten? gab ja schon den einen oder anderen Reifen. Also gerade zum Beispiel bei Conti, da gab es ja dieses wilde Design, also so ein geschwungener Bogen. Gab es damals auch, glaube ich, bei in dem Film Wilde Kerle, meine ich, als äh, Sandabdruck irgendwie, dass man den erkannt hat, dass es das Motorrad sein musste mit dem Reifen. Also die hatten auf jeden Fall so ein eigenständiges Design, aber das muss am Ende auch kein Vorteil sein. Also in dem Fall war es sogar eher ein Nachteil, weil der Abrieb relativ groß war, beziehungsweise weil in diesem Negativprofilbereich das Profil mehr gewalkt hat und dann ist quasi so eine Kante reingefallen und dann war der in einem Bereich halt schneller abgefahren. Also an der Stelle, wo wir halt unsere Profiltiefe messen. Und deswegen sind die mittlerweile eher technisch vom Profildesign her. Gerade Conti, die haben jetzt eher ein technisches Profildesign und früher hatten sie halt dieses design profildesign mhm. Und bei den Offroad-Reifen, also ich finde, da gibt es schon auch viele Unterschiede, dass einfach, dass der Spagat dann noch viel extremer, also will ich wirklich im Gelände fahren, also sind die Profilblöcke alleine freigestellt, dann walken sie mehr und er hat wenig Kurvenstabilität oder sind sie doch ein bisschen zusammenhängend. Und da sieht man eigentlich schon die Unterschiede, wie es bei aktuell bei den Reifen zum Beispiel Pirelli, Rallye, STR oder halt ohne STR. Ja. Und da sind die Profilblöcke miteinander verbunden, um einfach mehr Stabilität zu geben. Und im anderen Fall, in der, in der Rallye-Version ohne STR, sind sie frei und dann können die natürlich mehr Dreck wegschaufeln, dafür haben sie auf der Straße halt weniger Stabilität.
1: Da habe ich auch das Gefühl, dass du da schon relativ viel ableiten kannst vom Profil. Ja? Wie, wie, wie gepfeilt ist das, äh, wie stark gepfeilt ähm, dann auch diese Reifenflanke? Wie viel ja, kann man da dann vielleicht die Seitenführung in lose, auf, auf losem Schotter oder Sand oder was auch immer ableiten? Aber da bin ich manchmal eben auch nicht so sicher, ob ich mich da vielleicht nicht auch ein bisschen täuschen lasse. Ich finde, also, bei, den,
0: bei den Profilreifen geht es auch vielen Leuten so, dass es einfach geiler dann aussieht für das Motorrad. Äh, ja. Also man kennt es ja, ob das jetzt eine S1000 ist, die mal auf TKC80 stand. also Oder halt einfach so eine Enduro sieht natürlich cooler aus, wenn es so ein richtig grober Reifen ist, wie wenn es ein mit einem geschlossenen Profil Aber in der Funktion ist es ganz klar auf der Straße schlechter und ja, im Gelände klar. ist es
2: okay. Ja. ja. das Thema TKC 80, ne, wo du es ja gerade gesagt hast, und die du ja auch dicht noch mal als der Stollenritter geoutet hast, ist ja eigentlich ein schönes Beispiel, dass äh, da der Reifen ja jetzt mittlerweile, ich keine Ahnung, jetzt müsste ich lügen, aber 40 hat er noch nicht. Aber da zeigt sich ja einfach, also dadurch, dass der Reifen, klar, der hat natürlich so Silent Improve-mäßig, hat der schon seine Veränderungen dann halt, Erfahren aber das meistens dann halt oder in der Hauptsache dann halt unter dem Profil, weil das Profil sieht ja eigentlich immer noch so aus, wie es früher ausgesehen hat. Klar, ich meine, da kann natürlich die eine oder andere Noppe jetzt doch mal ein bisschen anders gefeilt sein, aber so das Grundprinzip ist über die ganzen Jahrzehnte jetzt bei dem Reifen gleich geblieben. Ne? Das heißt also, und wenn man dann halt überlegt, du hast halt, äh, als der Reifen rausgekommen ist, da hast du mal gerade so, glaube ich, dann die R100 GS als das Premium-Fahrzeug gehabt. Und äh, du kannst aber weiterhin mit diesem TKC 80 auf der R1250 GS Adventure unterwegs sein. Also irgendwie äh, scheint dieses, das Profil auf jeden Fall äh, so ein, ne, eine universal taugliche Waffe zu sein.
1: Aber da kommen wir auch zum nächsten Punkt, glaube ich, dass ja auch äh das wird mit Sicherheit im Bereich der Naked-Bikes und Tourensportler genauso sein wie bei den Enduros, dass einfach auch irgendwann diese Notwendigkeit da war, das Reifenformat anzupassen. Also ich sag mal so, vor 10, 20 Jahren war es bei den Reiseenduros ja eher noch dieses äh, 11, 80, 19 vorne und 150, 70, 17 hinten. Ja, und jetzt hast du eben breitere die reifendimensionen, weil du einfach 160 PS äh, mhm. groß Enduros hast, die damit einfach scheinbar nicht mehr
0: klarkommen. Also immer mehr Leistung, ja. mehr höhere Höchstgeschwindigkeit. Ja. Man wünscht sich mehr Auflagefläche Fläche in Schräglage und natürlich auch einen Designeffekt oder halt eine Optik-Geschichte.
2: Aber jetzt nochmal der Punkt mit dem Profil. Also es ist auf der einen Seite, ne, wie du es gerade gesagt hast, Carsten, es ist äh, eine Notwendigkeit, das Profil eben auch so zu gestalten, dass es technisch funktioniert, dass es auch Sinn macht, dass es halt nicht zu früh oder beziehungsweise wenn es dann äh, zum Abrieb kommt, dass es da nicht irgendwo zu vorzeitigen Verschleißer, Verschleißerscheinungen kommt, sodass man dann halt den Reifen doch frühzeitig in die Tonne treten muss. Ähm, aber wenn man halt... also oder wie wir ja jetzt schon über viele Jahre, Jahrzehnte diese Reifen betrachten, also so diese, diesen Universalmix mix gibt es dann doch nicht, weil jeder ja immer noch mit seinem Design, Profildesign, so seinen eigenen Stiefel fährt. Also wenn ich jetzt auch nochmal so in Richtung Michelin denke, mit diesen Lamellen, die sie da nochmal mit reingearbeitet haben, oder beim Metzler war es ja auch mal eine Zeit lang so, da hatten die auch ein sehr spezielles äh, Profildesign versucht zu äh, etablieren, was auf der einen Seite so ein bisschen natürlich der Hingucker-Effekt sein sollte, aber auf der anderen Seite irgendwo auch eine technische Funktionalität haben sollte. Aber jeder backt da immer noch so seinen eigenen Stiefel, glaube ich. Ja, ich glaube, die
0: größere Entwicklung ist eher in Richtung Gummimischungen oder mehr Laufstreifen gegangen wie das es dann über das Profildesign, zumindest mal bei den Straßenreifen, also bei den Offroad-Reifen sehe ich schon auch so, dass es dann einen größeren, entscheidenden Effekt hat, aber bei den Straßenreifen ist es mehr über die Gummimischung und über Laufstreifen. Mhm. Also ist ja auch nicht so, dass einfach sagen wir, das Wasser durch diesen Negativ-Profilanteil da besser verdrängt werden kann, auch, aber letztendlich ist der Anpressdruck so groß, dass das Wasser sowieso verdrängt wird zu allen Seiten. also aber es wird in den Pressemeldungen, also wenn man jetzt gerade überlegt, die, wenn, wenn dann über die neuen Reifen,
2: also wenn die neuen Reifengenerationen vorgestellt werden, dann ist dieses Thema ne, technisches Profildesign und äh, Drainagefunktion und ja, das, das äh, fällt mir eben auch immer das, auf, dass das
1: wird da, also die neu gestalteten Profilblöcke mit der und der Kante ja. und äh, äh, ja, ja, da weiß man dann auch immer nicht so ganz genau als Laie. Ähm. Also da hast du ja. das
2: Gefühl, das macht 90% aus, aber ich glaube, so wie Carsten das gerade gesagt hat, ist das eher so ein, ein Anteil, der so im niedrigen zweistelligen
0: Prozentbereich eine Auswirkung hat. Es gab einen Fall, das hatten wir auch mal bei den Pirelli-Reifen, da hatten die so ein Y-Negativprofil und dieses Y mit diesem, da wo sich die drei Linien äh, treffen quasi, äh, das war genau im Schulterbereich und deswegen war dort halt der Verschleiß extrem hoch. Also das haben sie dann abgestellt, so dass es nicht genau in diesem Schulterbereich bei 30 Grad, sage ich mal, äh, irgendeine Kante gibt, wo dann dadurch der der Abrieb am größten ist. Oder sagen wir, eine Kante rund wird. Über Profil können wir noch gerne weiterreden. Da fällt uns ja. immer noch mal wieder was ein. Nee, also um um, um noch mal zum
1: äh, Anfang auch zu, zurückzukommen, warum das so ein großes Thema ist. Man liest ja dann auch viel in Foren. Das ist ja wie bei so einer Öldiskussion oder bei Fahrwerksdiskussionen. Und ähm, ich habe schon den Eindruck auch, ja, dann äh, gibt es da drei Leute, dann kommt ein neuer Reifen raus, habt ihr den schon ausprobiert und, und irgendjemand stürzt dann unglücklich und ähm, warnt dann schon vor dem Reifen, weil er dann eben auch kein Vertrauen mehr da drin hat. Also das, das kann man ja auch nachvollziehen. Aber ich habe dann, ich versuche mir dann immer zu denken, wie viele Leute fahren denn mit, auch mit diesem Reifen und sind eben nicht gestürzt oder war es dann nicht? Doch, du kannst es halt einfach nicht sagen. War das dann, eine unglückliche Stelle, ein Öl, eine Ölspur, die du nicht gesehen hast und so weiter. Also, da, da bin ich voll ja. auf
0: deiner Seite. Erstmal funktionieren die Reifen alle sehr gut. Der, der größte, größte Fortschritt ist einfach, nachdem man Reifen vielleicht 3.000, 4.000 Kilometer gefahren hat oder länger, neuen Reifen draufzuziehen. Dann fühlt sich schon mal das Motorrad um Welten besser an. Wir haben halt den Vorteil, wir fahren auf exakt den gleichen Motorrädern mit den unterschiedlichen Reifen und können dann wirklich die Nuancen rausarbeiten in Sachen Handlichkeit oder Rückmeldung oder dann auch auf dem Test Testgelände die Nasshaftung. Tendenziell ist aber erstmal für jeden, jeder premium erstmal eine gute Wahl. Also oder er macht da erstmal nichts falsch. Es gibt schon vielleicht mal den ein oder anderen Reifen, der in der Vergangenheit nicht so gut performt hat. Aber das immer gleich auf den letzten Sturz zu beziehen, hm. würde ich auf keinen Fall so sehen. Ja,
1: ja. Also ich hatte die letzte, das hatte ich auch in einer der letzten Folgen erzählt, diese Ölspurgeschichte da in, in Bosnien eben, da hatte ich auch einen Metzler Karo 3 drauf. Eigentlich auch ein Stollenreifen, der gerade in der bei Nässe recht gut funktioniert. Ähm, aber klar, wenn es eben nachts ist, ist es kalt, die Straße ist nass und dann ist da irgendwo noch eine Ölspur. Ja, also irgendwo bleibt halt ein Restrisiko. Ja, und du kannst ja. die Physik da auch nicht komplett ausbremsen, genau, halt.
2: halt ne? Und ja, final, jetzt überleg mal, also. Carsten hat es ja gerade schön beschrieben. Also Du fährst dein Motorrad äh, mit dem einen Reifen, bist mit dem 3.000, 4.000, 5.000 Kilometer unterwegs gewesen. Der fühlt sich am Anfang richtig toll an und du schießt dich auf den einen. Natürlich lässt der irgendwann nach und funktioniert dann auch nicht mehr so. Also letztendlich Verschleißerscheinungen sind einfach da. Deshalb muss ja auch dann irgendwann den Reifen wechseln. halt. Und, ähm, und dann kommst du dann halt eben auf dem neuen Reifen daher. Und natürlich, das fühlt sich also, na, klar, Super Tuning-Maßnahme, weil dein Motorrad fährt sich plötzlich wie neu, wie ausgewechselt. Du musst dich auch aber erstmal wieder neu drauf einschießen. Äh, du hast auch nicht diese Vergleichsmöglichkeit und ähm, ja, wie gesagt, also vielleicht geht da auch manchmal dann einfach ja, das Pferd mit einem durch oder äh, wer garantiert dir denn, dass du, also ich meine, du sagst halt, du bist jetzt. Ne, mal, nein, 20, 50 Mal durch diese Kurve gefahren und immer gleich, immer die gleiche Schräglage. Und äh, es passt alles. Und beim 51. Mal liegst du plötzlich auf der Klappe und sagst, ja, aber ne, das kann jetzt nur an dem Reifen liegen, den du gerade neu aufgezogen hast. Mhm. Aber ja, was ist alles in der Zwischenzeit passiert halt? ne? Warst du ja. wirklich wieder in dem Winkel? Hast du wirklich mit diesem exakten reproduzierbaren, wo du es Gas gegeben bist, in die Schräglage gegangen, hast nicht vielleicht auch noch da ganz kurz vor die Bremse touchiert. Das auch die Straße selbst verändert sich ja auch. Du hast verschiedene Temperaturen, Kälte, Nässe, was auch immer. Und Manchmal reicht dann eine Nuance, wo es dann halt einfach den Rutscher gibt und du reagierst dann vielleicht auch falsch und dann zack,
1: Bum. Ich, ich finde deswegen auch diese Einfahrzeit, die empfinde ich als gar nicht so schlimm. Also gerade beim letzten Reifenwechsel, den ich selbst hatte, war auch auf den Heidenau K60 Scout und vorher hatte ich zwar einen ähnlichen, hatte ich diesen Mitas E07 drauf, ähm, der an sich ein ähnlicher 50/50 äh, Straßenstollenreifen ist so, aber der, ja, der hat sich ganz ganz anders gelenkt so und da hatte ich auch das Gefühl, dass das dass, dass die Front ganz anders funktioniert hat. Aber das war eigentlich ganz gut, weil dann gewöhnst du dich ein bisschen an den Reifen, du fährst ein bisschen vorsichtiger auch in die Kurven und also da bricht einem ja auch kein Zacken aus der Krone, so denke ich mir. Wenn da einfach mal die ersten 50, 100, keine Ahnung wie viel Kilometer mal ein bisschen langsamer fährst.
0: Wie gesagt, die Reifen sind erstmal auf einem Top-Niveau und es trennt sich dann die Spreu vom Weizen erst in einem extrem äh, sportlichen Bereich, sage ja. ich mal. Also ich sehe es immer auf der Landstraße bei trockenen Bedingungen, da performen alle Reifen relativ mhm. gut. Also Rennstrecke ist ein anderes Thema, gar keine Frage, aber es ist einmal eine normale Landstraße. Wenn die Nässe dazu kommt, gibt es Unterschiede, aber die sind wirklich in einem deutlich höheren Bereich, wie man normalerweise auf der Landstraße unterwegs ist. Und da kann man deutliche Unterschiede rausfahren, aber die sind auf keinen Fall so, dass die, wenn man bei, bei einer normalen Fahrweise hinfliegen würde, dass es an dem Reifen gelegen mhm. hat. Also so würde ich es nicht beschreiben. Äh, ja. Lass uns da ganz kurz, ja. ich, ich unterbreche dich jetzt eiskalt, nee, sorry. Aber das passt
2: eigentlich ganz ganz, ganz schön dazu wirft doch nochmal einen schönen Blick auf unseren Reifentest, so wie wir, wir den ja den machen. Den wollte also, ich langsam ja, mal ja. rauskommen. <lacht> okay. Dann passt das genau. ja. Zwei, zwei. <lacht> ein Gedanke. Nee, äh, dadurch, dass wir ja wir hatten es ja, oder Carsten hat es ja eingangs erwähnt, ne, wir fahren ja immer auf den Tupfen gleich Motorrädern. Also letztendlich, wir haben einen Fuhrpark, wo wir halt sagen, wir brauchen jetzt für sechs Reifen brauchen wir sechs Tupfen gleiche Fahrzeuge, damit wir auch die exakt vergleichen können und dass ja auch alle gleich belastet werden und da machen wir dann, dann haben wir natürlich nicht nur sechs Motorräder sondern brauchen auch sechs Fahrer wir sprechen jetzt über diese sechs Premium Marken die wir halt dann immer meistens immer dabei haben und wenn wir dann unsere Verschleiß Tour machen wo wir dann 2000 früher sind wir bis zu 5000 Kilometer teilweise gefahren aber ne, irgendwann ist es auch nicht mehr darstellbar und wir haben auch mittlerweile festgestellt dass einfach ne, 2000 Kilometer auf der Landstraße auch ein richtig gutes Ergebnis dann halt abliefern was man dann äh,
1: auch gut darstellen kann wie lange äh, seid ihr da unterwegs eigentlich? Also, also rein äh, also 2000 Kilometer durch, wie ja, viele
2: Tage? Ja. Also eigentlich von den Tagen her ist es überschaubar, es sind halt fünf sechs Tage, aber man muss natürlich dazu sagen, dass wir diese Geschichte, diesen Reifentest dann auch während dieser Verschleißtour produzieren und das weißt du ja auch. Ja. Du aber bist für, halt die, für die Hörer machst, jetzt als ja nee ich nee, meine ja. für, weißt du ja auch, dass da nochmal so Du musst halt Sachen mitproduzieren. Du musst Fotos machen. Ja. Du musst äh, ja sowieso ne, tanken. Das gehört auch dazu. Essen, trinken. Man muss auch mal und schlafen. Gelegentlich muss man auch mal schlafen, genau. Manchmal kann man es auch auf der Autobahn machen, wenn man. Aber wir sind eigentlich im Prinzip davon ab, dass wir halt sagen, wir wollen jetzt hier unbedingt Strecke machen. Also da müsste man halt tatsächlich auf die Autobahn oder auf Schnellstraßen gehen und einfach nur Kilometer abspulen. Und wir versuchen es dann halt jetzt mittlerweile so realistisch wie möglich auf der Landstraße halt zu machen, das heißt halt sagen, hey, komm, wir fahren den Großteil dieser Kilometer, dieser Verschleißkilometer auf der Landstraße und da muss man dann eben sagen, naja, das kennen wir ja alle irgendwie äh, mit dem Ganzen, du hast mal wieder eine Ortsdurchfahrt, dann hast du mal wieder hier was, wo du ein bisschen langsamer vorankommst, aber im Schnitt hast du bei so einem Zehn-Stunden-Tag äh, dann mit Fotografie und mit allem drum und dran, hast du dann 400 Kilometer vielleicht geschafft, ne? vielleicht auch mal 500 also wenn du jetzt nur fahren würdest also jetzt einer von ne, unseren Hörern der halt sagt ich steig morgens auf meine auf meinen Bock und ich äh, bin am Abend nach zwölf Stunden wieder da und ich habe dann halt 700 Landstraßenkilometer gefahren das kann man machen aber äh, das schafft man auch garantiert aber wenn man noch diese ganzen Produktionsbedingungen halt hat wo man halt sagt ne, man muss auf jeden Fall immer wieder die Fahrerwechsel machen man muss immer wieder ne, tanken ja klar muss jeder aber wir müssen auch immer wieder die Fotos halt machen. Da muss man doch mal wieder vor zurückfahren, um die richtige Stelle zu finden und, und, und. das dauert dann eben auch.
1: Ja und Landstraße und ihr macht dann noch, Carsten hat
0: gesagt, ihr geht dann noch
1: zum speziellen Nässe-Test?
0: Genau, wir ja. gehen jedes Jahr auf ein Testgelände und da gibt es von den Reifenherstellern gute Testgelände, weil die brauchen spezielle Nassteststrecken, Bremsstrecken, Trockenhandlingstrecken und deswegen wechseln wir da immer die Hersteller durch. Wir gehen dazu Dunlop, Bridgestone, Michelin. Pirelli Metzler. Und auf diesem Testgelände können wir halt, sag mal, wie Labortests die Reifen mal genauer unter die Lupe nehmen. Wie,
1: also ich ja. glaube, wir haben da auch diesen kleinen Passus da immer daneben. Wie, wie vergleichbar ist denn das? Nee,
0: also äh, die Verschleißfahrten finden auf diesen sechs Maschinen statt, aber da geht es ja erstmal nur um den Verschleiß, mhm. also um den Abrieb. Da fahren wir mit sechs Fahrern, so wie es der Jörg gesagt hat. Wir tauschen die da durch alle 50, 80 Kilometer und. Da ist es eigentlich kein Problem, wenn die Motorräder, sage ich mal, irgendeine gewisse Serienstreuung hatten, haben, auf was du vielleicht jetzt gerade ansprechen willst. Nee, ich meine, nee. wenn jetzt, weiß
1: ich nicht, wenn ich mir jetzt das Heft kaufe und ich schaue mir den Reifentest an und ähm, ich habe aber leicht andere Dimensionen bei meinem so. Motorrad. Ja.
0: Ähm, das. Na gut, das ist natürlich schwieriger zu übertragen. Ja. Andere Dimensionen ist wirklich auch ein anderer macht, Reifen. Macht aber auch einiges aus, oder? Ja. Also auf jeden ja. Fall. Also äh, die Funktionsfahrten jetzt auf dem Testgelände, die machen wir mit einem Motorrad und da werden wir, so Fahreigenschaften wie Handling oder Lenkpräzision oder Rückmeldung rausgearbeitet und die sind natürlich übertragbar auch auf andere Fahrzeuge. Wenn ich jetzt einen sehr handlichen Reifen habe, kann der auf einem sehr handlichen Motorrad vielleicht schon kippelig wirken oder andersrum. Ich habe ein nicht so handliches Motorrad, dann nehme ich vielleicht lieber den sehr handlichen Reifen. Wir hatten zum Beispiel aktuell äh, den neuen Michelin, beim Reifentest dabei, aber auch schon davor auf dem Dauertestmotorrad getestet. Und der Michlin ist zum Beispiel ein sehr handlicher Reifen, hat gut funktioniert auf den R1 Motorrädern, die wir dieses Jahr dabei hatten und auf unserem Dauertestmotorrad in der BMW S1000RR mit Carbonfelgen war er schon eher kippelig oder sehr handlich, weil die ohnehin schon unglaublich handlich ist mit diesen Leichen. Genau, trotz gleicher Dimension. Genau, ja. trotz mhm. gleicher Dimension. Also es verschiebt sich vielleicht das Raster, aber die Grundeigenschaften von, von diesen getesteten Reifen, die sind, die sind gleich. Genauso wie jetzt Nasshaftung. Wenn wir äh, die Nasshaftung testen, dann ist äh, die Haftung bei dem einen Reifen besser oder schlechter. Also das ändert sich vielleicht in der Dimension, aber nicht auf einem anderen Motorrad.
2: Und das kann man auch, glaube ich, also da kann man
0: halt tatsächlich gut übertragen
2: halt oder beziehungsweise kann jeder, auch wenn er jetzt ein anderes Motorrad hat, wenn er eine andere Dimension hat und das ist ja auch immer noch, das merkst du auch von den Zuschriften her, dass das die Leute tatsächlich sehr stark interessiert, wie funktioniert der Reifen im Worst Case. Also wirklich, ich muss bei Regen fahren, wie bremst du bei Regen, wie sicher kann ich damit durch eine Kurve fahren, also wie ist das Haftvermögen und diese Grundcharakteristik, die du dann halt im Reifentest rausgearbeitet hast, das ist halt schon für dieses Reifenmodell ist das schon äh, sehr gut übertragbar, dass du auch sagst, so, wenn du jetzt kein 180er hast oder 190er, was wir gefahren haben, sondern 160er. Das ist ja letztendlich das, was Carsten auch vorhin gesagt hat. Das ist halt auch so das Thema, ne, wie ist der Reifen aufgebaut, gerade die Gummimischung. Ne, was hast du da für Bausteine mit dabei? Also jetzt das Thema Silica ist ja mal so eins, dass den Reifen ne, geschmeidig halten soll bei, bei, bei kalten Temperaturen. Dass davon dann eben auch, ja, Leser profitieren können, die halt sagen, okay, ich fahre jetzt eben genau nicht dieses Motorrad, aber kann ich daraus was ableiten? Also in Sachen Nass-Performance kann er auf jeden Fall was ableiten. Wann war eigentlich der erste Reifentest? Oh.
0: Also unser Fotograf... 19, 1903. Ja. <lacht> unser <Gründungsjahr> Fotograf, <vom lacht> so der Markus Jahn, der immer mitgeht, der sagt, er hat schon 30 Jahre Reifentest hinter sich. Also gibt es schon seit eh und so je beim Motorrad. Ja. Ja. Also jetzt gerade in dem... Ja, in
2: der... Also vor allen Dingen jetzt in dieser speziellen Form, wie wir ihn jetzt auch so etabliert haben, jetzt gerade mit dem Thema Verschleiß, was auch immer noch ein riesengroßes Thema halt ist. Das merkst du halt, wenn du, wir machen ja immer pro Jahr mehrere Teile unseres Reifentests und ähm, wie wir es ja vorhin schon beschrieben haben, also wenn du diesen Verschleißtest machst, du brauchst halt einfach diese Anzahl von Fahrzeugen, du brauchst diese Anzahl von Fahrern, du musst halt diese... Tage kalkulieren, die du dann halt äh, opfern, an Anführungsstrichen opfern musst, um dann halt einfach die Ergebnisse einzufahren. Und das kannst du halt nicht mit allen Reifen machen. Das geht dann einfach nicht. Das geht dann von der, ne, das ist dann nicht mehr darstellbar, wenn man es so wirtschaftlich dann halt mal ausdrücken mag. Und, ähm, und dann merkst du halt von den Zuschriften her oder von dem Leserfeedback her, wenn du dann ein Reifentest ohne Verschleißergebnisse veröffentlicht, dass sie sich dann gleich beschweren und sagen, äh, Moment, wie könnt ihr jetzt einen Reifentest ohne, also ihr habt doch vorher den ersten Teil, da waren die Verschleißergebnisse dabei, hier jetzt nicht. Es ist einfach mega aufwendig, es ist einfach so. Aber klar, es ist tatsächlich ne, das Bedürfnis der, der Käufer oder auch der Motorradleser ist da, jetzt gerade speziell das Thema Verschleiß von uns bewertet zu haben. Ja, das Interessant.
1: Es passiert auch immer jede Menge in dem, <lacht> also das... Das ist ja auch ja. mal gut für, gut für andere Geschichten dann. Ja. Also gerade wenn ihr dann auch ins Gelände geht und sowas. Äh, ich denke da an den letzten Enduro-Reifentest vor na, drei Jahren jetzt. Ja, wo wir einen sehr engagierten Fahrer dabei hatten. Ja, <lacht> genau. <lacht> aber er hat an seiner Performance gearbeitet und ich
2: glaube, wenn wir jetzt ins Gelände fahren würden, der wird uns vorausfahren. Nein, ähm, aber das gerade nochmal, wie du es gesagt hast, also es passiert halt viel. Ähm, und da kommen wir vielleicht auch mal zu diesem Bogen zurück, wie erlebt jetzt ein Fahrer den Reifen und äh, wie wir es ja vorhin gesagt hatten, wenn du halt mit dieser Gruppe sechs Fahrer unterwegs bist äh, und permanent die Motorräder durchtauscht, dann erlebst du ja diese Reifen tatsächlich in der Praxis, im Alltag, wie fährt sich das halt und äh, ja klar, du hast es ja eingangs gesagt, hier ne, Carsten, Mastermind von Motorrad in Sachen nicht nur Reifentest, sondern auch in allen anderen technischen Expertisen im Top-Test etc. pp. Mr. Alpenmasters, ich höre jetzt auf, der wird ganz rot. <lacht> Nein. Aber allein, wenn wir jetzt so auch dann unseren Stammtisch-Talk am Abend haben und sagen, hey, ne, also äh, auf der, du weißt ja ganz genau, auf dem Fahrzeug 2 ist die Marke hm, mit dem C, glaube ich, oder? Und dann äh, echauffiert sich dann halt der andere Fahrer und sagt, aber nee, mit dem Fahrzeug 4 kann man viel besser fahren und und und. Das heißt also, wir haben jetzt auch, also jetzt mal blöd gesagt, sind wir dann auch sechs Typen, die Motorrad fahren. Und jeder hat so sein eigenes Fable, wie mhm. er Motorrad fährt. Jetzt fahren wir halt schon in einer komplett geschlossenen, in einer festen Gruppe. Und jetzt fährt da keiner seinen eigenen Stiefel, sondern wir fahren da wirklich im Prinzip wie so ein Konvoi, dann halt wirklich ne, tupfen gleich exakt. Und wie gesagt, tauschen die Fahrzeuge durch. Aber unterm Strich nach diesen 2000 Kilometern hat jeder seinen ganz eigenen Favoriten nachher. Oder sein das Gefühl, dass er sagt, mit dem Fahrzeug oder mit diesem Motorrad, mit dieser Reifenpaarung auf dem Motorrad komme ich am besten klar. Mhm. der andere sagt, das geht gar nicht, weil und äh, man ja jetzt ganz hart gesagt, jeder ist gleich gefahren. Also der eine ist ja nicht dem anderen weggefahren oder der andere ist nicht hinterhergekommen. Aber ne, jeder Fahrer, jeder Fahrertyp hat irgendwo seinen ganz eigenen Stil und erlebt diesen Reifen dann ganz anders und äh, hat dann den einen oder anderen als Vorliebe. Und dann noch als Nachsatz, es gibt, und das ist jetzt auch im Prinzip, das schließt sich dann eigentlich wieder der Kreis, äh, es gibt keine echten Verlierer dann auch mehr. Also wir hatten früher, da haben wir mal irgendwann mit angefangen, dass wir gesagt haben, hey komm, wir küren mal die Favoriten der Fahrer. Aber wenn man Favoriten Favorit kürt will man natürlich auch einen Loser kühren. Und das war, nur mal vor, weiß ich nicht, lass es vielleicht zehn Jahre, sieben Jahre her sein, da war das noch okay. Da hat man gesagt, oh, und da war man vielleicht auch so bei diesen in Anführungsstrichen, Loser, da waren vielleicht von diesen sechs Fahrern vier einer Meinung und gesagt, ah, nee, mit dem kann man ja gar nicht fahren. Trotzdem aber zwei gesagt, ja, aber der ist jetzt gerade, wenn du mal richtig das Gas stehen lässt, dann ist der richtig gut. Also da, wie gesagt, zeigt sich dann auch wieder die, ja, ist die, die unterschiedliche auf hin und her. Hohen Niveau ja. halt. Aber jetzt, also wirklich in den letzten Jahren, es ist, wir haben es jetzt auch aktuell beim Reifentest, der jetzt erscheint, da haben wir echt gesagt, nee, du kannst Realistisch kannst du jetzt keinen in Anführungsstrichen in die Tonne treten und sagen, hey komm, der Reifen hat mir gar nicht gefallen, sondern das war einfach durch die Bank weg. Sechs, siehst du halt, das Feld ist so eng beisammen, natürlich, jeder zu so seinem eigenen Charakter, Grundcharakter, aber du willst jetzt keinen irgendwie bashen und sagen,
1: ah nee, mit dem kann man nicht fahren. Das ist, glaube ich, auch so Glück und, und Fluch vielleicht auch, wenn man eben spät, äh, ja oder halt. Noch nicht so lange Motorrad fährt, ja, dann kennt man halt einfach diese, diese viel zitierten Holzreifen, ja, die gibt es halt vielleicht heutzutage nicht mehr. Und dann kann man das vielleicht auch gar nicht so, so wertschätzen, was da für, eine, für einen riesen Entwicklungssprung drin steckt. Also, wenn du jetzt halt erzählst, wie es so vor 20, 30 Jahren war, ja, hab, haben wir doch irgendwas vergessen?
2: Ja, äh, auf jeden Fall, äh, Kinder kauft immer neue Reifen. Das ist Also, Carsten hat es ja schon gesagt, ja, die beste, beste... Tuning-Maßnahme mhm. ist einfach und das Motorrad fährt sich einfach komplett anders. Du hast ja gesagt, man muss einfach sich auch wieder neu auf den Reifen einschießen, eingewöhnen.
1: Ja, den Luftdruck äh, vielleicht auch mal schadet. Vielleicht auch nicht, wenn man den vielleicht mehr als zweimal im Jahr kontrolliert. Das ja. wäre vielleicht noch ein Tipp.
2: <lacht> Profil nachschnetzen tun wir nicht. Und äh, ja genau, auch das äh, Thema Luftdruck hat es ja auch gerade gesagt. Also auf jeden Fall nachkontrollieren. Und äh, weil da kommen dann eben auch immer wieder die Fragen, ja, ihr fahrt aber bestimmt nochmal mit speziell angepassten Luftdrücken. Und Da müssen wir auch sagen, nein, also es gibt halt ganz klar die Luftdruckempfehlungen vom Fahrzeughersteller und da sind auch gleichzeitig die Luftdruckempfehlungen vom vom Reifenhersteller. Das heißt, Im Regelfall sind es ja bei den Straßenfahrzeugen, bei den normalen Straßenfahrzeugen 2,5, 2,9, also 2,5 vorne, 2,9 hinten. Und das sind auch exakt
1: die Werte, mit denen wir halt im Test fahren. Ja, äh, vielen Dank euch beiden. Das äh, war, war doch ein spannender Einblick. Äh, und das heißt eben auch, ja, dass Reifen eben nicht nur schwarz und rund und aus Gummi sind, was nicht falsch ist, aber es steckt eben doch noch ein bisschen mehr dahinter. Genau, und den äh, angesprochenen Reifentest äh, gibt es in Motorradausgabe Nummer 6, die kommt am 4. März am Kiosk in den Handel oder nach Hause. Ähm, da habt ihr die Sportreifen getestet und dann gibt's als in im, im Ausgabe 7 kommen dann die Touringreifen. Tourenreifen, genau. genau Also da jetzt auch schon genau die
2: Tourenreifen der zweite Teil, leider dann ohne Verschleiß, weil mhm. wie gesagt, das ist einfach ein Thema, wir können es immer nur mit einer Gattung machen. Und ja, Teil 3 ist immer noch so ein, ein technischer Teil, wo wir uns einfach nochmal so ein bisschen auch um das, äh, ja, um, um spezielle Eigenschaften mhm. halt, dass wir vielleicht auch nochmal so Technische Expertisen versuchen, so ein bisschen aus unseren Testergebnissen rauszuleiten. Und ja, wie gesagt, das Thema Verschleiß ist einfach ein großes. Gucken wir, ob wir das halt nochmal aufbereiten. Und ähm, achso, ja, genau, weil du es gerade gefragt hast, ein Tipp, aber das könnte vielleicht dann auch nochmal ein Teil 3 äh, eine Rolle spielen, so also aus aktuellem Anlass. Also, wir wissen ja um die Lieferprobleme. Also jetzt ne, seit C-Zeiten haben wir so ein Problem, dass Fahrzeuge nicht kommen, dass es keine Chips mehr gibt. No, Reifen gibt es auch nicht mehr. Und Reifen gibt es zum Teil eben genau auch nicht mehr. <lacht> und äh, deshalb auch jetzt der Tipp in die Runde, ähm, erkundigt euch rechtzeitig bei eurem Händler, ob ihr noch einen Reifen bekommt, weil es kann sein, also wenn ihr dann halt mit einem fast abgefahrenen Profil auf den Hof kommt und dass der Reifenhändler sagt, ja, äh, Verfügbarkeit äh, März 2023. Und dann würde das Fahrzeug ein bisschen ah, ja, länger stehen. Nicht,
1: dass du jetzt hier eine, eine Panik auslöst äh, und die Leute... <lacht> Die, die Regale plündern. Ich kassiere jetzt keine Tantien dafür, <lacht> aber es kann ein heißes Thema sein ja. und nicht, dass, man's, dass es verrutscht. Okay, ja, guter Tipp. Ähm, die älteren Reifentests übrigens, zum Beispiel den Enduro-Reifentest, der war in den Heften 12 bis 14 äh, 2019. Der ist ja auch noch halbwegs aktuell. Also ich glaube, die Reifen gibt es auch noch alle, wenn ich es so im Blick habe. Ähm, die könnt ihr auch noch nachbestellen, falls, das, falls eine... Äh, Bestellung eher äh, im Enduro-Reifensegment anstehen sollte, genau. Ja, oder auch
2: Cruiser-Reifen hatten wir 20, 20 getestet. Das ja. ist ja auch nochmal ja. was.
1: Ja. Äh,
2: Youngtimer-Reifen hatten wir das jetzt das schon war ein bisschen 2018, glaube ich. Das, ja, oder sogar noch länger her. Oder wir haben dann nochmal ein Update gemacht. Aber aber das sind ja auch letztendlich Reifen, die sehr lange im Markt bleiben. Halt. Ja. Also wo sich das Gerade Rad die. nicht so schnell, also das Entwicklungsrad nicht so schnell dreht, aber, also ne, wie du es gerade gesagt hast, man kann nachlesen oder nachkaufen oder auch äh, auf motorradonline.de recherchieren und kriegt dann auf jeden Fall die Ergebnisse und die kann man, die Reifen, wie du es gerade gesagt hast, sind immer noch verfügbar und und die das, was wir damals zusammengefahren haben, dazu stehen wir immer noch.
0: Oder? <lacht> auf jeden Fall,
1: ja. <lacht> okay, also euch vielen Dank, euch da ja. draußen, äh, danke fürs Zuhören. Post, Lob und Kritik könnt ihr uns wie immer gerne an podcast.motorradonline.de schicken. Und ja, danke und bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.